0: Hej Camilla. Hej Christine. Hvordan går det? Det går meget godt. Ja. Jeg var blevet lovet sne i dag, og så var der bare ikke noget. Så var det slud og regnvejr, og jeg er slemt skuffet. Hvad havde de sagt, det ville sne? Der stod i min værre-app 100%
1: sikkerhed for sne. Nå, jamen det er jo også helt forkert. Det, det skulle er, være forår nu. Nej, ja, nej, det er da ikke forkert. Nå. Vi skal have sne. Mere sne. <laughs> Mere sne. Vi har ikke haft ja. særlig meget.
0: Jeg har bare noget med sne. Jeg elsker sne, og det er alt for lang tid siden, jeg har været på skitur. Jeg tror måske, det er derfor, jeg ja, mere, det er det. jeg har mere sne.
1: Ah, ja. vi har heller ikke haft ret meget. Der var lige den der øh, iskolde periode. Ikke? Ej, det var dejligt. Det var så godt. <laughs> Men den var kort vej.
0: Ja, så jeg var lidt skuffet i morges, da jeg vågnede op. Men nu sidder vi her. Ja, ja. ja. Nu
1: har den følelse taget sig. Ja. Ej, det er da også meget hyggeligt hver i dag. Ikke? Det er helt gråt, helt tungt, og så regner det. Det er jo perfekt hygge-uhyggeværd. Ja. ja, måske. Ja. Hvis man kan blive inden for at sidde og kigge ud på det. Er det er ja. ja. Øh, jeg vil bare lige hurtigt sige, at vare ligger ikke i Sønderjylland. Jeg ved ikke, hvor det så ligger. Men <laughs> det ligger så ikke i Sønderjylland. Nej, hvor ligger det Sydjylland. Vi har fået 6.000 beskeder nej, om, nej, sure. hvor det lå henne, ikke?
0: Eller hvor det ligger henne. Det har vel ikke flyttet sig, tænker jeg. <laughs>
1: hvor det plejede. lidt. Ja. Øh, nej, det var bare lige en øh, ja. det var simpelthen forkert. Da jeg sagde at det lå i Sønderjylland. Ja, det var forkert. Jeg tror det ligger i Sydjylland eller Vestjylland. <laughs> Kunne det være at vi lige skulle øh... ja
0: fra Vardi, I ved godt hvor det ligger hin. ikke? Godt. Jeg vil ja. i hvert
1: fald bare lige sige at øh, det var
0: forkert da jeg ja. sagde det. Men vi har også brugt lidt tid i den her uge på sådan rigtig at gå i
1: dybden med nogle sager nogen, hvor vi kan fortælle nogle flere detaljer. Ja, og det er mig der skal starte, og jeg har altså noget jeg har noget med. Jeg læner mig tilbage. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har været i udlandet siden før jul. Så det vil være lang tid siden? Ja, så det skal vi i dag. Okay. Ja, og du kan godt forberede dig på lidt af en gyser. Ja,
0: det tænker jeg, når det nu er dig.
1: Ja. Jeg er klar. Vi skal til den lille by Pepperrail i Massachusetts en halv times tid uden for Boston i USA, og året er 1986. Okay. Her boede familien Andrews, som var i dyb sorg over lige og meget pludseligt og have mistet deres elskede mor og hustru til kraft. De to døtre, Annie og Jessica, havde et tæt forhold til deres mor, så det var ubetinget den sværeste tid i deres liv. Nu var deres far, buschauffør Brian Andrews, alene tilbage med pigerne og enlige forsøver. Han var nødt til at knokle ekstra hårdt på jobbet for at få ænderne til at mødes, og det betød desværre også, at pigerne ofte var alene hjemme. Mm. Også sent om aftenen. Annie og Jessica savnede deres mor frygtelig meget. En sen aften besluttede de at forsøge at få kontakt til hende med et Ouija-board. Altså, det er jo stort set det samme spil som ånden i hvis ja. det kender det. Jamen, det gør jeg, men jeg har aldrig prøvet nogen af delene. Nej, det har jeg. Ja, jeg. Ja. Og fået kontakt alle gangene, vil jeg jo påstå. Ja, okay. Det er ret vildt. Ja, nå, det må vi prøve en dag. Du tør godt prøve det. Uh, ja, det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil Nej. lige udbede
0: mig betænkningstid om den. Ja, ja, jeg har aldrig
1: prøvet det. Du har aldrig prøvet det? Altså, jeg har prøvet det vildt mange gange. Og jeg vil mm. bare lige sige, hvis man aldrig har prøvet det og overvejer det, så skal man virkelig tænke sig om, fordi det er lidt som om, at man nogle gange godt kan få fat i nogle dæmoner. Okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men hvor glasset bare sådan går frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage.
0: Nå, ja. Ja, nå det kommer Så... faktisk lidt bag på mig,
1: at du har prøvet det og sidder sådan helt bare og siger, at du har fået fat i jamen, jeg har, Jeg under. har gjort det, ikke, jeg gør det jo ikke mere, Nej. men jeg har spillet det, siden jeg var teenager okay. ja, nå. med venner, veninder. Ja, ja, ja. ja, ja. Det er en vild ting. Det er uh -huh. meget mærkeligt, ja. det er det. Fordi hver gang er det jo sådan noget, hvem er det, der bevæger glasset, ikke? Ja. Og ellers sådan, jeg svæver det er ikke af mig. Ja. <laughs> Og så begynder den jo bare at stave til alt muligt vanvittigt, ikke? Jeg, ja, jamen, jeg... Tror, jeg tror meget spirituelle mennesker vil sige, at øh, det skal man simpelthen lade være med, fordi man, øh, man åbner op for nogle mørke porte. Og man ruder med noget, man ikke har Men, forstand ja, på. Ja, lige præcis. Og så er der også noget med, at du kan risikere, at øh, du åbner op for en eller anden port til det hensides, og så får du en klæbeånd på dig. Okay. Og så har du ligesom en dæmon med dig resten af dine dage, ikke? Ja. Øhm, ja, så det er, det er en ret vild ting. Nå, ja, men øh, jeg ved ikke, om jeg lige blev overbevist øh, til at prøve det øh, overhovedet. Men du <laughs> vi lyder bare en... sådan helt skråsikker. Jamen, det er fordi, jeg har bare gjort det, ja, altså ja. en million gange. Ja. Men øh, vi, kan, vi kan godt gøre det. Jeg kan godt guide dig igennem det. Okay. Ja, vi skal bare lige have nogle flere med. Vi ja. kan ikke være to. Nej, okay. Det er bedst at være flere. Ja. Pigerne her besluttede altså at forsøge at få kontakt til deres mor gennem et Ouija-board. De sat sig til rette i kælderen i huset, og så bad de deres mor om at komme igennem og svare på spørgsmål. Kun de to. Ja. Det kom der ikke rigtig noget ud af, men der skete noget andet den aften, efter at de var gået i seng i det soveværelse, de delte. Pigerne begyndte pludselig at høre rytmiske bankelyde mm -hmm. på væggene. ja. Ej. Annie og Jessica begyndte at stille spørgsmål ud i rummet i mørket. De tænkte, at det var deres mor, der var kommet for at tale med dem, efter at de havde kaldt hende nede i kælderen tidligere på aftenen. Og ganske rigtigt, hver gang de stillede et ja-nej spørgsmål, blev der svaret med bankelyde, og pigerne var helt overbeviste om, at de havde kontakt til deres højt elskede mor. Ja. Ja, så sådan begynder denne her historie altså. Sindssygt creepy. Ja. Kommunikationen fortsatte aften efter aften, indtil det pludselig tog overhånd. De rytmiske bank fra væggene tog til, også på uvelkomne tidspunkter. Og det begyndte altså også at afbryde Annie og Jessicas søvn, så det var også midt om natten. Og uden de stillede spørgsmål. Ja, Samtidig begyndte fysiske genstande at forsvinde fra deres plads. Det kunne f.eks. være ting, der havde ligget på et bord den ene dag, som pludselig var smidt på gulvet den næste. Ej. Annie og Jessica oplevede også, at de kom hjem til møbler, der havde flyttet plads fra et værelse til et andet, altså store møbler. Og som tiden gik, slog det dem, at de måske blev hjemsøgt af noget dæmonisk. At det aldrig havde været deres mor, de havde talt med. Det var simpelthen deres første og eneste tanke,
0: at det her hmm. havde noget at gøre. Altså det var, ja, det var overnaturligt. Det var overnaturligt.
1: Ja. Okay. Og så er de så gået fra at tænke, at vi har kontakt til vores mor, til nu bliver vi altså hjemmesøgt. Ja, vi har lukket op for noget andet. Ja. Pigerne forsøgte at fortælle deres far om, hvad der foregik, men han afslog det hele som fri fantasi. Hvis der foregik noget underligt, var det dem selv, der stod bag, mente han. Døtrene forsøgte at forklare og overbevise deres far om, at de var kommet til at åbne deres hjem for et slags dæmonisk væsen. Men Brian Andrews mente, at det var pigerne så over at have mistet deres mor, som fik dem til at opdægte besynderlige historier og altså fik fantasien til at løbe løbsk. Ikke? Ja. I savner jeres mor, det kan jeg virkelig godt forstå, men, men det her er simpelthen for langt ude, mm. ikke? En sen aften, da Annie og Jessica var alene hjemme, begyndte bankelydene igen. Denne gang lød det ikke, som om lydene kom fra væggene i deres fælles soveværelse, men fra kælderen. Og hvad er det så, man ikke skal gøre, når man hører en meget, meget uhyggelig lyd fra kælderen? Eller man, være, er man alene. går ned i kælderen? Ja, så det var selvfølgelig det, de gjorde. Nej, nej, nej. Hvad er det, du siger? Bevæbnet med en kniv fra køkkenet, bevægede de to piger sig mod bankelydene ned i kælderen. Og der mødte der dem et skræk syn. Nogen eller noget havde efterladt en besked til dem, som var skrevet med blodrøde bogstaver på kældervæggen. Der stod, jeg er på jeres værelse. Kom og find mig. Mm -mm. Mm -hmm. Det var simpelthen det, der stod Meget modige piger, men nej tak Ja, de, altså de var simpelthen gået ned i ja. kælderen og, øh, og det var det, der mødte dem Det var en besked på væggen, skrevet ja. en rødt ja. Kom og find mig, jeg er på jeres værelse Det der, det kan min hjerne bare slet ikke kapere Den står af, når du fortæller mig sådan noget der Annie og Jessica flygtede ud af huset så hurtigt, de overhovedet kunne. De løb over til en nabo efter hjælp og blev der til deres far kom hjem fra arbejde. Og da han gjorde det, forklarede de ham præcis, hvad der var sket. Mm -hmm. Men han troede ikke på dem. Han mente, at de selv havde skrevet beskeden på væggen i kælderen, og at det var på tide, de fik professionel hjælp til at takle sorgen efter tabet af deres mor. Annie og Jessica kunne ikke gøre andet end at træde ind i huset igen og håbe på det bedste. Nej. Der gik nogle uger, uden at de hørte bankelyde eller oplevede uforklarlige omrokeringer. Og så skete det altså igen. Pigerne var alene hjemme, da bankelydene pludselig krævede deres opmærksomhed. Og jeg kan kun forestille mig, at det på det her tidspunkt virkelig løb dem iskoldt ned ad ryggen, ikke? Fordi denne her gang kom lyden altså fra deres soveværelse igen. Og pigerne gik der ind. Straks blev de mødt af synet igen. Blodrød skrift på væggen, og der stod, Jeg er tilbage. Find mig, hvis I kan. Nej, det er simpelthen så uhyggeligt. Ja, det er det. Altså på sådan en... Det må være fiktion, det her-agtige Men hvorfor måde. tør de være alene hjemme? Hvorfor... Jamen, ja. Jeg tror, at... Øhm at alle omkring dem synes, det lyder så langt ude det her. Og ja. de kan jo heller ikke selv komme op med en logisk mm -hmm. forklaring. Og det startede, da de spillede ånden i glasset, så jeg tror mm. vidderligt, de tænker, der er noget overnaturligt på spil, og det er vores ja. egen skyld, og ja, vores ja. far
0: tror ikke på os. Det er nok også på mig, der er benene på nakken-typen. Men jeg ved ikke, hvor de skulle gå hen. Altså ind til naboen igen, det fik de jo ikke noget ud af.
1: Det fik de ikke noget ud af sidste gang, men... Det var faktisk det, de gjorde igen selvfølgelig. Pigerne fortalte oprørte, hvad der var sket, efter at de havde ringet til deres far fra naboens hus, hvor de ligesom gemte sig for den her dæmon. Men deres far troede stadig ikke på dem, og han havde tænkt sig at bevise, at det hele bare var øh, et produkt af deres livlige fantasi. Da han kom hjem, vandrede han direkte ind i huset for at vise sine piger, at der ikke var noget at være bange for. Men da han kom indenfor, kunne han straks se, at der var uorden i huset på en måde, som alligevel fik ham til at tro, at nogen havde været i huset, efter at hans døtre var flygtet over til naboen. Så der var altså noget ved, øh, jeg ved ikke præcis, hvad det var, men der var noget ved måden, tingene var, var på i huset, der gjorde, at han tænkt, der er nogen, der har været her.
0: Ja, et eller andet, som han
1: tænkte, okay, det kan jeg ikke tilskrive dem. Der er ja, alligevel noget. nemlig. Brian Andrews gik ind i pigernes soveværelse, hvor et hårdrejsende syn åbenbarede sig for ham. Der stod ganske rigtigt: Jeg er tilbage, find mig, hvis I kan, men der stod nu også: Gifter med mig på væggen. Nej. Og så stod der en mand. En mand med en økse i hånden, og han var iført en kjole, som tilhørte pigernes mor. Nej, en paryk og makeup. Ej, det er virkelighed, det her. Ej, jeg giver mig selv kuldegysninger lige nu. Det er rigtigt. Shit. Det er faktisk rigtigt, det her. Det, det er jo helt absurd langt ude, ikke? Så denne her scene, synes jeg ligesom lige, du skal prøve at, at fremkalle for dit indre blik, ikke? Ja. Altså, han går ind på sin værelse, og så står der alt det her på væggen med blodrød skrift, og der står oh, man. han så med en økse i hustruens kjole. Og, og med peruk og make-up, ikke? Ja. Brian og manden kæmpede i værelset, men det lykkedes den ubudne gæst meget pludseligt at slippe væk. Der er nogle divergerende historier om, hvad der præcis skete, efter at Brian Andrews opdagede manden i kjolen. Men det lader altså til at være denne her version, flest er enige om. Altså, at de slogs lidt, og så slap han væk. Ja. Nu forstod Brian Andrews selvfølgelig endelig, at hans døtre havde talt sandt, og politiet blev tilkaldt. En gennemgang af huset afdækkede, hvordan manden kunne terrorisere pigerne gennem længere tid. Det viste sig, at der var snevre hulrum bag væggene i huset, som manden havde bevæget sig rundt i og overvåget pigerne fra. Der blev angiveligt også fundet forsvundne genstande fra huset inde i de her snævre passager, og også skrald og tøj og en sovepose. Så han havde boet derinde? Han havde boet der. Og så var der altså også lavet huller i væggene flere steder, så han kunne kigge ud ej, ej, nej, nej. og holde øje med, hvad husets beboere foretog sig. Ja. ja. Og ja, så havde han altså simpelthen boet i deres vægge, eller inde bag deres vægge i det her hus. Og holdt øje med dem? Ja. Og så åbenbart været flyttet ud, eller været taget væk i ja, det en Ja, så har han nok tid, været væk og... i en periode og er kommet tilbage. Okay. Han har jo også vidst, hvornår der ikke var nogen hjemme. Hvem var den her dude? Ja, det finder du ud af. Og altså det her med, at han havde levet i deres hus bag deres vægge, det havde han altså gjort i op mod to måneder. Mm -hmm. Og det ved man, fordi politiet ikke bare fandt de hemmelige gange bag væggene, da de gennemsøgte huset. De fandt også ham. Efter kampen med Brian Andrews havde han skyndt sig at gemme sig bag væggene igen, og det var sådan, at han kunne forsvinde meget hurtigt. Ikke? Der var tale om den kun 16-årige Daniel LaPlante, som blev lagt i håndjern og fjernet fra familien Andrews hjem. Det må især have været frygteligt for 15 år i Annie at finde ud af, hvem det var, der havde pladet hende og hendes søster så længe og udgivet sig for at være deres mor i overjordisk skikkelse. Ja. For hun kendte ham nemlig. Vi har godt hørt navnet. Nu begynder det ja. Nå, men Jeg har
0: aldrig dykket ned i
1: historien. Jeg har Nej. aldrig fået nogen detaljer eller hørt, men bare tit på navnet. Ja, Nå, ja. men nu, nu får du historien nu får bag. Den. Annie kendte Daniel LaPlant. Før bankelydene var begyndt, havde en ung fyr ringet til familien Andrews ud af det blå. Måske fordi han havde holdt øje med den søvne familie. Daniel LaPlante fortalte, og det var så løgn, 15-årig Annie, at han havde fået hendes nummer og en fælles ven, som gik på hendes skole. Og de to begyndte så at tale i telefon sammen, ofte. Det var... Øh Uskyldigt teenage teenage mm. altså, men det var selvfølgelig lidt mærkeligt, at det var opstået på den måde, at han pludselig bare ringede til huset. Yeah. Men han fik hende ligesom overbevist om, at det er, fordi vi har en fælles bekendt. Yeah. LaPlante fik jammeret sig ind og efterlod indtryk af, at han var ret succesfuld i livet. Både dygtig i skolen, atletisk, lyshåret, begavet og at han boede i området. Daniel Plant og Annie Andrews aftalte at tage på en date med hinanden og spise en is sammen. Det var på tide at mødes. Men da Plant dukkede op hjemme hos hende, var han alt det modsatte af det, han havde beskrevet. Hmm. Og hun var skuffet. Han var altså ikke den her flotte, veltrænede populær fyr i skolen, som hun havde forestillet sig. De tog alligevel en tur ud til det lokale Tivoli for at lære hinanden bedre at kende, Nok mest, fordi det ville have været uhøfligt af hende at brænde ham af, bare på grund af et dårligt førstehåndsindtryk. Så hun, ja. jeg tænker, hun føler sig forpligtet til at tage med, for nu havde de jo aftalt at tage på den her date, og så ville det være lidt tavlet ja. ikke at tage med, bare fordi hun ikke lige synes, han var så ja. pæn. Så de tog afsted. Men det, han ifølge Annie manglede fysisk, det gjorde han desværre ikke op for på andre måder. Han var en mærkelig person, og han virkede næsten sygeligt optaget af Annis mors død. Han spurgte ind til intime detaljer, som gjorde Annie utepasser og fik hende til at komme med en undskyldning for at tage tidligt hjem. Altså blandt andet ville han vide, hvordan Annie havde haft det i det eksakte øjeblik, hvor moren døde. Og han spurgte også ind til, hvor meget moren havde lidt lige inden sin død. Ja, ikke jo spørgsmål, en 15-årig pige har lyst til at bryde sin hjerne med, lige efter at have mistet sin mord. Med mor, en så godt som fremmed. men fremmed.
0: Men altså, han må have kunnet virke normalt på hende, når de har snakket telefon sammen. Men det har han ja. altså ikke formået at overføre til Nej. en samtale i virkeligheden.
1: Nej, præcis. Han, er, han er, har virket helt anderledes for hende fysisk. Ja. Så Annie skyndte sig altså væk og hjem og afslog at tage på en anden date med ham. Hun lagde den underlige oplevelse bag sig og fortsatte sit liv uvidende om, at Daniel Laplante var flyttet ind bag væggene i hendes soveværelse. altså hun var blevet en besættelse for ham efter den her date. Men han stoppede med at ringe, altså de snakkede ja, ja. ikke sammen nej. efter det her, nej, så han havde ligesom
0: godt forstået hun ja, afvist ham. Ja,
1: det havde han faktisk. ikke. Altså, han foreslog en date nummer to, og det havde hun så afvist. Nej, tak med det. Og jeg tror ikke, der var mere efter det, andet end at han så øh, fik travlt med at flytte ind. Ja. I væggen. Mm -hmm. Altså at ligge bag hendes soveværelse og kunne se alting. Nej, jeg kommer ikke til at kunne sove i ah, nat. det er en gyser. Ja. Det, altså, det er sådan, nu har vi, vi har snakket om så mange Marit-scenarier, ja. men det her er jo så langt, ud, altså, det er så langt ud, at vi aldrig har tænkt tanken. Fordi det var sådan en, en, en fremmed, yeah. der bor bag din vægge. Yeah. Hvordan? Jeg håber The virkelig worst. ikke, at der er for meget plads til isolering her i min lejlighed. Nej, ej, men det er virkelig langt ude. 16-årige Daniel Plant blev dømt for episoden i familien Andrews hus, og vist nok for en række andre forhold. På det her tidspunkt var han allerede en erfaren indbrudstyv, så det var altså ikke grænseoverskridende for ham på den måde at rykke ind i et fremmed familiens hus. Nej. Det havde han allerede prøvet adskillige gange altså at bryde ind, ikke? Ja. Lapland blev anbragt i et ungdomsfængsel i januar 1987 og han blev så løslet 10 måneder senere i oktober 1987. Og nu får du lige en lille smule info om hans baggrund. Mm -hmm. Daniel LaPlante blev født i Townsend, Massachusetts, den 16. maj 1970. Hans barndom var mildestalt traumatisk. Han blev angiveligt mishandlet psykisk af sine forældre og misbrugt seksuelt af først sin biologiske far og siden sin stedfar. Ja, det er jo også fuldstændig umenneskeligt. Ja, både faren og så senere ja. stedfaren, da han flytter ind hos moren og stedfaren. Mm. Udover at han på den måde havde haft en utryg og frygtelig opvækst, så kæmpede han også med at følge med i skolen. Han var ordblind og fik ingen støtte eller hjælp. LaPlante havde ikke nogen venner, så socialt var han også en enspænder. Alle børn gjorde deres bedste for at undgå ham, fordi de synes, han virkede mærkelig. Det hjalp heller ikke på forholdet til klassekammeraterne, at han altid kom uvasket i skole, iført beskidt tøj. Det var i hvert fald sådan, de oplevede ham. Nej, ja. han lugter, og han er underlig, og han ser beskidt ud. Ikke? Ja. I løbet af sine teenageår anbefalede skolen, at han kom til psykolog, og på den måde blev han endelig tilbudt en udstrakt hånd. Men psykologen mente sådan set bare, at Daniel Laplans problem var, at han var hyperaktiv. Og så begyndte han ellers at misbruge drengen seksuelt. Nej. Han blev misbrugt af skolepsykologen. Ej, for helvede. Ja. Overgrebene stod på i et års tid, og da han endelig var færdig med at komme hos psykologen, er det klart, at han nu havde altså, var et endnu værre sted i sit liv, end da han begyndte hos psykologen. Ja, ja han var et endnu dårligere sted, men ja. må også have mistet den sidste rest af
0: tillid, han kunne have ja. til voksne mennesker.
1: Fuldstændig. Og det var så omkring denne tid, at Daniel begyndte sin kriminelle karriere i form af at bryde ind i folks hjem, selvom han var så ung, som han var. Mm. Og det var ofte ikke kun for at stjæle værdigenstande, men også fordi han fik et kick ud af at gøre folk bange, og han kunne godt lide de her psykologiske spil øh, med at flytte rundt på møbler og sådan noget. Det gjorde han også hos andre. Yeah. Altså det der med at, at drille dem, og, altså sådan så de tænkte, er jeg ved at blive sindssyg, eller hvad? Jeg ved da, ja. at den stod i det hjørne. Men kunne der ikke noget, også
0: være ikke? et eller andet med at, at give sig selv en, en rolle af betydning? Altså at man har en effekt ja, bare i det at mærke, at man har en effekt ja, på en eller anden man måde. man eksisterer. Han må have været desperat efter, ja. at der bare var nogen, som anerkendte hans eksistens
1: på en eller anden Om måde. Om så ikke? det var negativ opmærksomhed, ja, ja. og det var det jo ikke. Ja. Måske. ja. Efter at være blevet løsladt fra ungdomsfængslet, altså efter denne her episode hjemme hos familien Andrews, ja. genoptog Daniel LaPlante straks sin tilværelse som indbrudstyv. Så det var altså ikke fordi, at det her fængsel reformerede ham på nogen måde og gjorde ham Nej. til et andet uh, ungt menneske. Tværtimod, det blev faktisk værre endnu. Under et indbrud i et nabohus stjal han to pistoler. Og den 1. december 1987, så altså små to måneder efter at være blevet løsladt, brød Plant ind i et hus, hvor en 33-årig gravid børnehavepædagog Priscilla Gustafsson og hendes to små børn Abigail og William var hjemme. Hendes mand var på arbejde. Mm -hmm. Da Priscillas mand kom hjem fra et job, som han plejede, trådte han direkte ind i et levende mareridt. Gravid, Priscilla lå på maven i deres seng. Puderne var røde af blod. Hun var blevet skudt flere gange i hovedet på nært hold. Femårige William var blevet druknet i et badekar på nej. første salen, og otteårige Abigail lå død i et badekar i stueetagen. Hun var nej, også blevet Nej, druknet. nej, nej, nej. Det er rigtigt. Mens politiet sværmede om det her grusomme gerningssted, kidnappede Daniel LaPlante en kvinde i hendes bil et stykke derfra. Det lykkedes hende heldigvis at flygte, så der skete ikke noget med hende, men det har selvfølgelig været en frygtelig oplevelse, fordi han brød faktisk ind i hendes hus og tvang hende med ud i bilen. Okay. Ja. Politiet var hurtigt i stand til at koble den unge LaPlante til trippeldrabet i familien Gustafsons hjem, og en menneskejagt blev sat ind. Den nu 17-årige Daniel LaPlante blev fundet nogle dage senere. Han gemte sig nede i en affaldskontainer, og der blev også fundet hår på hans ene strømpe, som stammede fra 8 år i Abigail. Og dermed klappede fælden heldigvis, fordi Monique han var fortsat, hvis de ikke havde fanget ham der. Jo, og så kunne ung, også, som han var.
0: Ja, man kunne også have været nervøs for, at han simpelthen bare var fortsat direkte, altså uden ja.
1: afkølingsperiode, bare, ja. okay, nu er jeg fucked, så nu giver jeg den gas. Nu giver ikke? den bare gas. Altså, han er lige kommet ud, og så bryder han ind i et hus, og dræber tre ja, mennesker på den grotesk. måde. Ja. Sådan helt uden... Nogen form for.
0: Øh... Jamen, der er jo ingenting. Der, en der er jo plan. Altså, der er jo ikke
1: empati for offrene. Der er ikke noget motiv. Nej,
0: der er, der det, er ingenting.
1: Det. det er jo det værste. Ikke? Altså, det der med. Vi kan, der er ikke nogen forklaring på det her. Du har bare lyst til at gå amok. Ja. Tydeligvis. Ja. Der var også. Udover det her med hår på sokkerne, var der også overvældende mange andre beviser imod ham. Men ikke desto mindre erklærede han sig ikke skyldig. Han fastholdt, at han bare havde været hjemme og havde set tv på gerningstidspunktet. Og hans forsvarsadvokat forsøgte faktisk at argumentere for, at de tekniske beviser, der så senere blev fundet i hans hjem, jo kunne stamme fra andre familiemedlemmer. Altså det kunne jo være, at det var nogle andre i hans hjem, der havde begået den her derfne. vanvittige forbrydelse, er okay. Og det, det kom de selvfølgelig ikke nogen vegne med. Retssagen begyndte i oktober 1988, og den nu 18-årige Daniel LaPlante blev idømt tre livstidsdomme for de her meningsløse og groteske drab på den stakkels Priscilla og hendes to små børn. Ja. Og hun havde jo også en, et ufødt barn i maven, mm. ikke? Vi hørte om Daniel LaPlante igen i 2017 til en høring, hvor han ønskede sig strafnedsættelse efter at en ny lov var blevet vedtaget, som handler om, at mordere der var under 18 år på gerningstidspunktet, skal have mulighed for at søge om prøveløsladelse efter 30 års fængsel. I retten, hvor også Priscilla Gustafsons familie var til stede, kom det frem, at en retspsykiater ikke mente, at Daniel LaPlante udviste tegn på anger over hovedet. Og På den baggrund besluttede dommeren så, at LaPlante skulle idømmes den nu hårdest mulige straf, som i hans tilfælde, er minimum 45 års fængsel, før han kan få lov til at, øh, at søge om prøveløsladelse. Okay, så det er ikke sikkert, at han får det? Nej. Ja. Men når han har siddet inden i 45 år, så kan han søge ja. om at få lov til at komme ud. Ikke? Åh, men det lyder ikke som om, at øh, de psykiater, som tilser ham, de
0: øh, umiddelbart vil være med på den idé.
1: Nej, og det er øh, egentlig på trods af, at han øh, i retten... Øh, han er kendt jo i hvert fald, at han havde gjort det, fordi han sagde sådan her... Jeg har ikke ord til fuldt ud at udtrykke min dybe sorg, men jeg er oprigtigt ked af den smerte, jeg har påført. Og så sagde han undskyld. Mm, meget indøvet, men det er det, ja, man skal sige. Ja, men i det mindste sagde han så det eller mm. et eller andet. Ikke? Altså, det var ikke, fordi han var sådan, jeg, jeg er stadig uskyldig. Nej. Han erkender i hvert fald nu, at ja, ja, det var mig, der gjorde det. Ikke? Men det er jo en del af at kunne søge prøvelig Der skal de erkende, ja, ja. at det er dem, der gjorde det. Ellers de skal han have en chance. Nej.
0: Nej, det er rigtigt. Men altså, de gik fra tre livstid ned til minimum 45 år.
1: Ja, ja. så det er, det er det, der er situationen for ham nu. Ja. Han sidder altså stadig bag trammer i Massachusetts, og han er 50 år gammel i dag. Jeg er ikke sikker på, at han skal ud. Ej, jeg Nej. er faktisk ret sikker på, at han Du får lidt et billede ud. her af, hvordan han så ud som 18-årig ja. i retten. Han ligner Night Ja, det kunne da godt være noget om. Og her er han så i dag, eller i ja. 2017 i hvert fald. Jeg havde ikke genkendt ham på gaden. Nej. Jeg ikke... Gud, hvad er han for et menneske i dag? Ja, det er interessant, ikke? Og i virkeligheden, så, altså, så er jo primært den her historie med for fyser er af det, fordi det er så vildt og så anderledes. Ikke? Helt langt ude. Men så fortsatte han altså lige at slå en mor og hendes to børn i ja. ja, den var jeg faktisk ikke lige forberedt Nej. på. Nej. Det må jeg sige. Nej, præcis. Altså, det er virkelig,
0: virkelig en vild sag. Og det er jo sådan helt out der, ikke? Men nu har du også bare fortalt lidt om hans opvækst. Og igen, ja. vi siger det tusind gange. Ingen undskyldning, men boy, hvor er der en forklaring på det der, at alt ja. er pillet ud af ham. Alt menneske er pillet ud af ham.
1: Okay. han har haft en øh, frygtelig barndom, og må ikke, det var gået ham lidt anderledes, i hvert fald, hvis, øh, hvis det ikke havde været tilfældet. Altså, det er jo bare påfaldende, at han har haft så vanvittig ja. en barndom. Og så er der jo nogen, der har haft en lige så vanvittig barndom, som ikke er gået ud og har gjort det ja, der, ikke? men det ændrer jo bare alligevel ikke på, at det stadig kan være en forklaring, mm. eller en delvis forklaring i de sager der, vel? Mm. Historien om drengen i vægne er blevet genfortalt så mange gange over årene, at der efterhånden findes flere forskellige versioner af hændelsesforløbet, især når det gælder det, der foregik i familien Andrews hjem. Jeg har gjort mit bedste for at gengive historien så korrekt som muligt, men der er altså nogle af detaljerne, som der bare er noget uenighed om, hvor det ligesom er svært at gennemskue, hvad der er op og ned. Mm. Så det skal man bare lige vide om denne her sag. Der er nogen, der også skriver, at jamen, han havde faktisk morens kjole på. Altså, så altså der er nogle der er nogle vilde historier derude eller nogle vilde detaljer ikke. Og det er fordi denne her historie næsten har opnået mytisk status og så sker der jo det når en historie går fra øh, mund til mund. Ja. Altså, det er jo en en slags ægte vandrehistorie, men så ændrer detaljerne sig altså over tid ikke. Ja. For at fortælle om denne her sag, har jeg gjort brug af lokalavisen masslive.com, CBS Boston, forfatteren Joe Turners fyldige artikel om sagen, og han arbejder vist nok også på en bog om LaPlante, Australiske Mamma Mia, Medium.com, og så har jeg altså også kigget på retsdokumenter, for det er jo sådan i USA, at domme i drabsager er tilgængelige for alle på nettet. Ja. Yeah. Og hvis man bare ikke kan slippe denne her sag, og man vil have mere af den, så er den altså også med i uh, tv-programmet, som jeg har talt om før. Your Worst Nightmare. Ja, for det er det. Selvfølgelig ikke. Jeg ja. er helt oplagt til det program. Og uh, det kan findes på Discovery. Plus, det her afsnit er fra anden sæson og hedder Bump in the Night, og det er dejligt, uhyggeligt lavet. Mm -hmm. Og derudover er der altså masser af podcasts og YouTube-videoer at ja, finde, hvor der være. Sagen er utallige. Priscilla Gustafsons mand døde af kraft i 2014, så han blev altså heller ikke ret gammel, og han er nu begravet med sine hustru og børn. Nej, ja. nej, nej.
0: Det er simpelthen bare urimeligt, at
1: så meget forfærdeligt skal ramme en familie, ikke? Ja, fuldstændig. Men han, øh, jeg så faktisk lige et andet sted, han faktisk... Fik øh, en ny hustru og okay. børn efterfølgende, ja. så han var lidt stedig omkring, at han ville altså leve videre, også ja. for deres skyld. Ja, ja. Men ja, så fik han kraft, og det er altså, ja, skrækkeligt, hvad han ikke har skulle leve med. Og så ja. oven i købet øh, døde han så tidligt. Selv
0: blive syg. Ja.
1: Ja. En lille bonusoplysning. I 2013 klædte Daniel Lapland over, at han ikke fik lov at udøve sin tro. Han havde nemlig besluttet at blive Wiccan, og der tror jeg, vi er over i noget tilbedelse, ja. ikke? Og for at gøre sin ting med det, havde han brug for nogle forskellige rituelle olier, herunder drageblod og sort opium, og så bad han også om at få noget guldrødskage. Okay, så der var simpelthen ikke nogen, der gad at give ham drageblod og, Nej, og det sort opium og, og af. Ja, for det ja. så blev han ligesom forhindret i at, ja. øh, at gøre sine ting med sin tro, ikke?
0: Hvad blev der den klage? Jeg tænker ikke, at der har siddet en dommer og sagt, at I skal altså give ham noget
1: dragblod. <laughs> ja, det kan ikke være, rigtigt. det har han rigtigt. krav på. Ja, nej, det var bare lige en lille kurios detalje fra livet bag Trammer for ham. Ja. Og også, altså, det er jo endnu sværere at forestille sig, er, hvad får man 45 plus år til at gå med i en celle og være spad inde hele sit celle, liv. 45 Det meste år. af sit liv, ja. 45 år. Men ja, det var altså historien om en gyser sag fra virkelighedens verden.
0: Ja, og simpelthen det stof, som Marit er lavet af.
1: En, en halbesat øh, 16-årig dreng, der tager bolig bag din vægge. Og dukker op med en økse i dit soveværelse. Og lige øh, borer nogle huller, når du ikke kigger, for at kunne holde øje med dig dagen lang. Det var den nattesøvn. Det
0: siger jeg tak for, når jeg vågner op ja. øh, mega træt i morgen tidlig, fordi at jeg overhovedet ikke har
1: sovet. Prøv lige at tænke på, hvilket kick han har fået ud af, at de så også har svaret. Altså, ja. de har jo troet på, at det var deres mor til at begynde med, ikke? Ja. Så det der med, at han rent faktisk kunne manipulere med deres hjerner på den ja, måde, det må ja, ja. virkelig have været det ypperste for ham.
0: Nej, altså, kan jeg vide, hvordan de
1: har det i dag? Ja, ja, hvordan kommer man så over sådan ind? Hvordan falder man i søvn om aftenen, efter at have oplevet det? Det gør man bare aldrig. Man står bare op resten
0: ja, ja. af tiden. Den havde jeg simpelthen ikke lige set komme. Den var altså for det første jo fra udlandet, men også bare helt rundt ja. Og det er simpelthen ikke den slags sag, jeg har med. Nej, hvad har du med?
1: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk Rigtig god fornøjelse 3F gør dig stærkere Lige nu i Rema 1000 BKI Extra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk Kun 22 kroner per pose Rema 1000, meget mere discount
0: Når man har fødselsdag får man normalt gaver Men hos Ilva er det omvendt Det er nemlig Ilva der giver Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Haran Nyborg, altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Haran Nyborg, 120 år med altid lave Torsdag den 7. februar 1991, kort efter kl. 21.30, bankede det pludselig på hos et par i Thorshaven i Nykøbing, Sjælland. Paret sad og så fjernsyn og ventede ikke gæster på det her tidspunkt. Det var ikke første gang, der var uventet larm den her aften. Kort tid før havde de hørt et højt knald, men havde konkluderet, at det måtte være fyrværkeri. Nu bankede det altså på og udenfor stod der en kun 14-årig dreng og hamrede febrilsk på døren. Han havde kun undertøj, t-shirt og strømper på, og fortalte chokeret, at han lige havde overværet et drab. Han forklarede hurtigt, at nogen lige havde skudt hans mors kæreste i deres hjem, og naboen ringede straks 112, og sammen ventede de så på, at hjælpen skulle nå frem. Der gik ikke længe, efter kun godt 10-15 minutter kunne de høre sirenerne. Politiet ankom til gerningsstedet og til naboens hus, hvor drengen sad og ventede. Han kunne stadig meget chokeret fortælle, at han havde været på sit værelse, da det havde banket på hoveddøren. Kort efter havde han hørt et brag, og da han havde åbnet døren fra sit værelse og kigget ud i gangen, stod han ansigt til ansigt med en mand, der lige havde affyret et skud mod hans mors kæreste. Ej. Morens kæreste lå på gulvet, da manden nu trådte frem og affyrede geværet en gang til. Direkte i brystet på den allerede sårede mand, lige for øjnene af drengen. Manden med geværet havde forladt huset, og der var drengen stukket af i panik gennem sit værelse og ud af vinduet, og var løbet ind og havde banket på det første og bedste sted, hvor der var lys. Kriminalpolitiet i Holbæk og Nykøbing Sjælland tog med det samme fat på efterforskningen. De to skud havde ramt 47-årige Kurt Rasmussen. Det første i skulderen, hvor efter han var faldet om på gulvet, det andet skud var blevet affyret på kloshold oppe fra og ned og havde ramt ham lige i brystet og havde været dræbende. Kurt var kort tid før flyttet ind hos sin 34-årige kæreste i Torshaven, og det var i hendes hus at man nu havde fundet ham død, dræbt på en måde som politiet med det samme meldte ud at de kun kunne beskrive som en ren likvidering. Først skulle gerningsstedet selvfølgelig sikres, og Kurts kæreste og de nærmeste naboer afhøres. Kæresten forklarede, at de havde siddet og set tv, da det havde ringet på døren. Hun var gået ud for at åbne, og udenfor havde der stået en fremmed mand, der havde spurgt efter Kurt. Hun var gået retur til stuen og havde sendt Kurt ud til hoveddøren, mens hun selv havde sat sig til at strikke. Da Kurt var gået ud i entréen, havde hun hørt, at manden havde spurgt, om han havde Kurt. Det havde Kurt bekræftet, og så var første skud faldet, Nå, og hurtigt han... derefter et til.
1: Okay, han kendte simpelthen ikke den person, der skød ham. Nej, og
0: vedkommende står så og siger, er det dig, der er Kurt? Og han siger, ja, det er mig, og så skyder han først en gang, og så én gang til. Er det en lejemorder. Naboer kunne fortælle, at de efter at have hørt skud, havde set en mand forladet huset. Han havde sat sig ind i en brun-orange bil og var kørt derfra. Signallemanget, som politiet sendte ud, lød ifølge blandt andet BT således. Cirka 30 år, 160-165 cm høj, slank med et smalt ansigt og skulderlangt fittet hår. Han var iført en sort eller grøn tophue, blå korperbukser, en brun skinfrakke med lys krave eller lyse skulderstriber, og han talte flydende dansk. Alle patruljer var med det samme på udkig efter gerningsmanden og flugtbilen. Det var frugt allerede natten til fredag, hvor betjente fra ordenspolitiet fik øje på en bil, der var blevet meldt stjålet fra et sommerhusområde ved Åde. En brunorange Ford Tavnus 2.0, der var efterladt under en viadukt kun godt 700 meter fra gerningsstedet. Den kunne godt passe på beskrivelsen af den bil, den formodede gerningsmand var kørt væk i. Og da politiet undersøgte den nærmere, fandt de et oversaget jagtgevær i bilen. Det og bilen blev med det samme sendt til tekniske undersøgelser, så man kunne slå fast med sikkerhed, om der var tale om flugtbil og gerningsvåben. Men på trods af, at flere vidner havde set gerningsmanden, og at bilen og måske gerningsvåbnet nu var fundet, stod politiet på retbar bund. Hvorfor skulle 47-årige Kurt Rasmussen likvideres? Det lokale politi med en styrke på godt 20 betjente fik næsten med det samme assistance af rejseholdet under ledelse af Ernst Tøndergaard. Kurt Rasmussen var tilsyneladende velligt i sin omgangskreds. Han havde ikke umiddelbart nogen oplagte fjender. Han gik gerne på værtshus og spillede billard. Det kunne ske, at han blev lidt højrystet og opfarende, når han drak, men ikke noget, man vurderede, kunne føre til, at han skulle slås ihjel for det. Det var også i værtshusmiljøet, at han havde mødt sin kæreste. De var begge fraskilt, men var nu klar til at stifte en ny base. De to skulle ifølge BT have været gift på rådhuset ugen efter. Kurt arbejdede som kreditchef i et københavnsk finansselskab. Kunne motivet måske findes her? Det viste sig nemlig, at han var tidligere straffet. Kurt var dømt for dokumentfalsk. Han havde gennem sit arbejde i Danske Bank hjulpet venner og bekendte med at få lån, og havde også selv oprettet lån uden sin chefers tilladelse, altså penge til sig selv, ikke? På drabstidspunktet sejlede hans private økonomi, og skulle politiet måske lede efter et økonomisk motiv. Mm. Ifølge det fri aktuelt havde Kurt haft indbrud i sit rækkehus fire dage før han blev dræbt. Han var flyttet hjem til Kærsten på det her tidspunkt, og tilbragte ikke meget tid hos sig selv. Men han havde dog opdaget indbrudet og havde meldt det til politiet. Ved den lejlighed var der blandt andet blevet stjålet våben. Mandag den 11. februar 1991 havde politiet fået omkring 125 henvendelser fra offentligheden, men manglede stadig et klart motiv. De tekniske undersøgelser af det oversagte jagtgevær kom retur, og det blev konstateret, at der var tale om gerningsvåbnet, og at det var Kurts eget gevær, der var blevet brugt til at slå ham ihjel. Okay. Så det er noget af et twist her.
1: Han er involveret i drabet
0: på sig selv? Er det må det. På eller... en eller anden måde? Ja. Godt en uge efter drabet meldte politiet ud, at man arbejdede med to mulige motiver. Det ene var det økonomiske spor, man fulgte via Kurts dårlige økonomi og arbejde. Det andet var jalousi. Hmm. Gennem afhøringer i værtshusmiljøet var det kommet frem, at Kurts kæreste også stadig så en anden mand. Denne mand havde ikke lagt skjul på, at han var meget betaget af kvinden og ikke var vild med at dele hende med Kurt. De to, altså Kurt og den anden mand, havde haft et sammenstød på et værtshus, hvor Kurt havde bedt ham om at holde sig væk fra hans kæreste. Nogen i værtshusmiljøet havde efterfølgende hørt ham tro med at slå Kurt ihjel, altså ham her, den anden mand. Okay. Det gjorde ham selvfølgelig overordentligt interessant for politiet, og de både afhørte ham og rensede hans hjem. Men manden fortalte, at det, det kunne slet ikke være ham, for han havde været i København hele dagen og aften med. Og politiet fandt ikke noget under rensagningen, der kunne knytte ham til drabet. Kurts kæreste havde jo heller ikke genkendt gerningsmanden, så det kunne ikke være ham, der havde trykket på aftrækkeren.
1: Og hvordan skulle han også have fået fat i Kurts våben? Så skulle det jo så have været ham,
0: der havde begået det her indbrud mm. i hans rækkehus, ikke? Efterforskningen fortsatte den næste måneds tid uden for offentlighedens søgelys. Men tirsdag den 12. marts 1991, lidt over en måned efter drabet, blev der så pludselig afholdt et grundlovsforhør, der var sket et gennembrud i sagen. To personer var i dybeste hemmelighed blevet anholdt, og efter et fire og et halvt timer langt grundlovsforhør tirsdag aften blev de begge to varetægtsfængslet. 32-årig Klaus Hansen var en af de varetægtsfængslet, og Kurts kæreste var overraskende nok den anden. Kurts kæreste,
1: som havde været hjemme
0: under drabet? Ja. Som havde sat sig til at strikke, Som havde lukket gerningsmanden ind, ja. og efter hun havde hentet Kurt i stuen. Hun var den anden, der var blevet varetægtsfængset. Okay. Politiets efterforskning havde pillet Claus'es alibi fra hinanden. Året var jo 1991, og Claus havde lige fået en mobiltelefon, som han stolt bare med sig alle steder, han gik. Det gav politiet mulighed for, for første gang at bruge mobildata til at undersøge en mistænksforklaring. Det havde nemlig vist sig, at Claus ikke havde kunne være i København hele dagen, som han havde forklaret. Hans telefon afslørede, at han havde været tilbage i Nykøbing Sjælland længe før Kurt blev dræbt. Telefonen havde også vist, at han kort før selve drabet havde ringet til Kurts kærestes telefon og havde haft en kort samtale. Og det var så en samtale på 19 sekunder, mm. men det vides jo ikke, hvad den samtale var. Og man kan altså
1: nå at sige ret meget på 19 sekunder.
0: 19 sekunder er ret lang tid. Ja. Jeg tog lige sådan en test, hvor jeg sad og prøvede at snakke i 19 sekunder, ja. og du tænkte, hvad laver hun ja. nu? Det er lang tid, det er det altså.
1: Ja, ja, man kan sagtens nå at udveksle altså, flere sætninger. Ikke? Ja,
0: det er ikke en, hvorfor ringer du, jeg vil ikke snakke med dig, Hej. røret på. Vel? nej. Mm. Den information, både om han, hvor han havde været henne og den her samtale, brugte politiet til at presse Claus Hansen under et forhør. Og efter godt fem timer indrømmede han, at ja, han var involveret. Hmm. Det var ikke ham, der havde dræbt ham. Kurt skulle bare have en advarsel, en afklapsning, og det havde han hyret to mænd til. En af dem ifølge BT en ungdomskammerat, forklarede han nu. Der gik ikke længe, før den forklaring ændrede sig, og Claus indrømmede nu, at han sammen med Claus' kæreste havde planlagt drabet og hyret legemordere til at udføre selve gerningen. Mm. Claus Hansen og hans udpegede medsammensvorne, altså Kurts kæreste, var de to, der var blevet varetægtsfængslet i al hemmelighed. Begge blev de sigtet for medvirken til drab. Kurts kæreste nægtede alt og kærede ifølge berlingske tidene varetægtsfængslingen uden held. Allerede 12 timer efter, at de to var blevet fremstillet i grundlovsforhør, blev endnu to mænd varetægtsfængslet. Begge sigtede for at have dræbt Kurt Rasmussen.
1: Okay, så hvor mange mennesker er vi oppe på, er vi oppe der er på involveret? Nu er fire
0: mennesker, der er ja. varetægtsfængslet i den her ja. sag. Ikke? De to, der blev varetægtsfængslet 12 timer efter de første to, Ken Knudsen og Mogens Sørensen, var begge 31 år og havde længe haft tilknytning til det kriminelle miljø. Ifølge anklagemyndigheden havde Claus lovet dem sølle 10.000 kroner for drabet på Kurt, og Claus havde endda dirigeret dem til at begå indbrudet for at stjæle gerningsvåbnet. Pengene havde de to kun nået at få omkring 1.000 kroner af. Claus havde selv stjålet den orangebrune Ford Tavnus, som de to brugte til flugtbil. Så det, anklagemyndigheden ligesom påstår her, det er, at det er Claus, der har planlagt det hele, han siger, at han har planlagt det sammen med mm -hmm. Kurt Kærste, og at de har fået de her to mænd til at gøre det. Ikke?
1: Ja. Og årsagen skulle være?
0: Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Ja. Fordi hvad skulle motivet være? Klaus' motiv ligger lige for. At han vil af med en konkurrent. Mm -hmm. Han er jaloux. Han vil ikke dele den her kvinde med en anden mand. Men hvad skulle Kurt Kærstes ja. motiv så være? Ja, og det bliver også en afgørende ting senere i sagen her. Ja,
1: for hun skal have en grund til det her, ellers ja. så giver det ingen mening. Ja.
0: Mogens Sørensen, det var ham, der havde ringet på hos Kurt og hans kæreste. Det var ham, der havde affyret skuddene. Ken Knudsen havde kørt flugtbilen fra gerningsstedet til viadukten, hvor den senere blev fundet. Claus Hansen havde ventet på dem i viadukten i sin egen bil, så de tre kunne køre derfra i den. Også Ken Knudsen og Mogens Sørensen blev fængslet i fire uger. 8. april 1991 blev vartæksfængslingen forlænget med yderligere tre uger i isolation for alle fire. Ifølge Ekstrabladet kom det frem på retsmødet, at drabet rent faktisk skulle have været begået en anden dag. Men den dag, der sov de to legemordere over sig. Ej. Den aften, de begik drabet, var det også lige ved at gå galt. Den ene af de to kom til at skyde sig i foden med gerningsvåbnet, så de måtte retur til Claus Hansens sommerhus, hvor de opholdt sig. Og der tog de simpelthen tilbage for at forbinde skaden, inden de kunne fortsætte deres plan.
1: Jeg kommer sådan til at tænke på det der par, der havde planlagt at slå hans kæreste ihjel på den der samme gade, hvor Myrna Larsen boede, mm -hmm. kan du huske dem? Ja, ja, ja. Hvor de kommer op med alle mulige vilde måder at gøre det på, og, ja. og skulle prøve det af, og holdt generalprøve og sådan noget.
0: Ja, og så det går bare galt. Og så gik og... det galt hver gang. Ja.
1: Det er lidt det samme her, ja, ikke? De planlægger lidt... det, og så går der dum dummere i den på en eller anden måde. Det, er ikke rigtigt, det virker i hvert fald ikke som professionel legemordere, det her, vel? Nej, og, og, og de har også lang tid til at ombestemme sig. Ja, de er simpelthen ja. gået med til at slå en mand ihjel. Ja, ja. Og tiden går, og, øh, og der er ikke nogen af dem, der trækker sig. Nej, nej, og det er foregået over tid. Ikke? De er også gået med ja. til at begå indbrud,
0: stjæle det her gevær. Og geværet det havde de taget med til det her sommerhus, som Claus Hansen ejede og havde savet over, og sådan nogle ting. Ikke? Ja, ja. Og det var også det her sommerhus, de tog tilbage til, efter de havde dræbt Kurt Rasmussen. Så der, der er gået mange dage nu. Mm. Ikke? Og hvor meget fik de ligesom ud af det? De skulle så have de der 10.000 kroner. Det var ti. Men ja. de nåede så kun at få omkring 1.000 kroner i småpenge.
1: Okay, og det ville de godt gøre for, for et liv.
0: For 10.000 kroner. Ja. ja. 30. april 1991 blev vartex forlænget igen. På det her tidspunkt der erkendte Claus Hansen at have bestilt drabet, men det var alt sammen Kurts kærstes idé, sagde han. Hun havde taget aktiv del i planlægningen, blandt andet ved at fortælle om det jagtgevær, de kunne stjæle hjemme hos Kurt, forklarede han. Mogens Sørensen erkendte at have dræbt Kurt Rasmussen, men det var et uheld, at geværet gik af, sagde han. Det passer jo så heller ikke ja. særligt med, at han ligesom skyder to Nej. gange, og det sidste skud er på klodsholdet. Ja, det er usandsynligt. Ja. Ken Knudsen han erkendte med delagtighed, øh, i og med, at han havde kørt bilen, og det var ifølge Ritav også ham, der havde sædet jakkeværet over. Så han har altså også været fuldt vidne om, hvad det var, der skulle foregå. Ja. Kurt Kæreste. Hun nægtede alle anklager, hvad angik drabet. Hun indrømmede forholdet til Claus Hansen, men det var ham og ham alene, fordi han var sylig jaloux, der havde planlagt at slå Kurt ihjel, sagde hun. Det eneste, hun ville erkende, det var, at hun havde brugt Kurts dankort, efter han var død. Okay. Nævningtinget begyndte onsdag den 12. februar 1992 og blev afholdt i retten i Holbæk. Alle... Altså alle fire havde meget travlt i den 10 dage lange retssag med at forklare, hvordan lige deres rolle slet ikke var deres skyld med nogen mm. af de andres ansvar. Den eneste, der lykkedes med at overbevise retten om sin uskyld, det var Kurts kæreste. Okay. Retten kunne ikke se, at hun skulle have haft et motiv til at dræbe Kurt. Hun havde bare kunne slå op med ham, hvis hun ville af med ham. Ja. Så på trods af, at hun havde truffet nogle uheldige beslutninger i forhold til at opretholde et forhold til to mænd på én gang, mm. og at der var nogle mistænkelige forhold i hendes gørn og laden, mente retten ikke, at det var bevist, at hun havde vidst noget om drabet eller havde været med til at planlægge det.
1: Men det var jo også det, jeg tænkte. Ikke? Altså, der skal helt klart have været en grund for hende, ja. Altså, fordi hvorfor skulle hun ellers gå med til det? Ja, det kan jeg så, heller ikke få på. Øh, så skulle det være, fordi der var et, et pengemotiv, eller ja, eller, at han, være, ikke? eller at han var fysisk over for hende, og øh, så hun var bange for ham, eller et eller andet. Det er der heller ikke noget, der tyder nej, på. Nej. Og
0: han, hans økonomi sejlede, så han har ikke haft nogen penge, hun kunne få fingrene i, vel? Kurt kæreste blev ifølge berlingske tidene frikendt for at have spillet en rolle i legemordet på Kurt Rasmussen men kendt skyldige skyldig i at have brugt hans hævekort efter hans død, så det må man altså ikke. Mm. Hun var lettet, men erklærede samtidig, at hun ville søge erstatning for de mange måneders varteksfængsling. Før retten frikendte Kurts kæreste, havde de voteret i syv stive timer. Så lang tid tog det dem at afgøre hendes og de tre mænds rolle. Hun blev frikendt. Alle tre mænd blev dømt skyldig i drabet på Kurt Rasmussen. Retten vurderede altså, at drabet ikke var et komplot udtænkt af Kurts kæreste og hendes elsker. Det var heller ikke et uheld, som Mogens Sørensen havde forsøgt at forsvare sig med, og Ken Knudsen var heller ikke bare chauffør. Claus Hansens forsvar forsøgte sig med at lægge det moralske ansvar på Kurts kæreste i et forsøg på at få en så mild straf som muligt til sin klient. Mm. Altså det, at hun havde spillet to mænd ud mod hinanden, skulle så have drevet Claus til de han ja, gjorde, sagde ja, han, ikke?
1: selvfølgelig. Det må være
0: kvindens skyld. Ja. Ken Knudsen og Mogens Sørensens advokater mente i følgeavisen ny dag, at de tos absolute amatøragtige tilgang til drabet var en formidlende omstændighed, retten skulle tage hensyn til i strafudmålingen. Ej, hvad? Ja, den har jeg ikke helt kunne gøre selv. Altså, hvad er argumentet her? Altså, fordi de bare er totalt dumme og er simpelthen og så dumme, så, så I må
1: lige se på dem med ja, lidt... Uh... I må lige have lidt ledenhed med de ja. her to...
0: Klaus Hansen og Måns Sørensen blev idømt 16 års fængsel, Ken Knudsen 14 år for i fællesskab at have planlagt og udført drabet på 47 mm. årige Kurt Rasmussen torsdag aften den 7. februar 1991. Klaus Hansen ankede straks dommen, de to andre udbad sig betænkningstid, men valgte sidenhen at anke. De tre skulle i fællesskab betale en erstatning svarende til begravelsesomkostningerne øh, til Kurt Rasmussens familie, og det var 6-7.000 kroner, så det er jo ingenting, vel? Mm. Anken blev behandlet i højesteret fredag den 14. august 1992. Alle tre domme blev stadfæstet. Og så vil hårde jeg straffe. Ja, det var hårde straffer, yeah. og det blev det også beskrevet som i medierne. Yeah. Ikke? Så vil jeg gerne kunne sige, at det var det, der var om den sag. Men for det første så er der jo en trillion detaljer fra retssagen øh, og de fire meget forvirrende forklaringer mm -hmm. og gensidige beskyldninger, som jeg ikke har givet plads til her. Men der var også nyt om Ken Knudsen i april 1995, for der fik han udgang fra Nyborgs statsfængsel for at tage til et bryllup i familien. Og den chance den benyttede han til at stikke af fra den betjent, der var med til at holde øje med ham.
1: Hvad var det? Det var kun nogle år efter han... Det er jo ikke lang tid efter, vel? Ej, ej. Dommen
0: faldt i 92, og ja. nu er vi i 95. Han blev fundet øh, og sat fast igen, men han flygtede så igen i maj 97. Her blev han fra en udgang fra statsfængslet i Vridsløse Lille, og blev først fanget igen i oktober, fem måneder efter. efter jeg så tænker, at det er lykkedes dem at holde ham til, han har udstået sin straf. Jeg har okay. i hvert fald ikke fundet andre artikler om, at han er flygtet flere gange.
1: Så endnu en
0: flugt. Og en flugt. To flugt.
1: ja. Kurt
0: kæreste, hun krævede en halv million i erstatning, men fik 357.000. Og hvis der sidder nogen, der tænker, at den her sag, den lyder lidt bekendt, så kan det være, at man har set episode 1 af anden sæson af rejseholdet Jagten på en morder, som kom ud for et års tid siden. Den kan jo stadig ses på TV2 Play. Ja. Det synes jeg, man skal gøre, hvis man gerne vil høre Kurt Krav fortælle om den her sag, som han var med til at opklare. ja. Legemor, det er ikke noget, vi har mange af i Danmark. Jalousidrap vil bruge af legemur, det er jo så ifølge Kurt Krav ikke set før eller siden. Så det synes jeg er lidt specielt. Vi har haft et andet legemor med i Mørkeland, i hvert fald et. Det, der blev kaldt det lesbiske legemor.
1: Det er rigtigt. Ja. Vi har også haft andre.
0: Ja, det tænker jeg også. Men ja. det, da jeg lige sad i farten og skulle komme i tanke ja, ja. Om, så var jeg bare sådan lidt, hvor er de henne? Ja, ja. det kan jeg så heller ikke. Nej. Jeg ved
1: bare, at vi har haft andre. Mm.
0: Kurt Krav mødes faktisk med gerningsmanden i øh, den her øh,
1: episode. De er vel også alle sammen
0: ude og videre med deres liv? Ja, altså, øh, Claus han blev, øh, han kom ud i 2001, og han er med i den her udsendelse, og der nedtoner han så sine handlinger igen. Nu er han gået tilbage til sin første forklaring om, at det bare var meningen, at øh, han skulle troes og have en afklapsning, ikke? Okay. Øh, det var ikke drab, og så holder han stadig fast i øh, Kurt Kærstes. I hele den her plan, altså hun var med til at planlægge drabet. Mm. Så og det var retten jo så uenig i, ikke? For at skrive om den her sag, der har jeg brugt artikler fra BT Ritzau, Ekstrabladet, Berlingske Tidene, Det Fri Aktuelt og så også Avisen Ny Dag.
1: Tænk at involvere så mange forskellige mennesker i sine planer. Altså ja. så ved man jo, så bør man jo også vide, at så mange mennesker kan ikke holde tæt med det her på sigt. nej. Det går galt, og vi har alle sammen en forbindelse til hinanden, og til offeret, og til offerets kæreste. Og... Ja, altså, Det hele er blandet det var sammen. Bare, ikke? Den var dømt til at blive opklaret der. Og dag. så
0: for 10.000 kroner. Ja. Altså, det siger jo bare til mig, at det ikke er nogle super stabile typer, som han har fundet til det her. Og det viste deres håndtering af det hele jo også, ja. ikke? Altså, det er jo lidt gø og gokke, når man sidder og kommer til at skyde sig selv i ja, fødderen. Og, og... udover
1: gø og gokke, så er det jo altså, versionen afstumpet gø og gokke. fordi at man siger ja til at slå et menneske ja. ihjel ja. for småpenge. Og det ja. har selvfølgelig været mere på den tid, men stadig ja.
0: småpenge, ikke? Ja. Der var faktisk en artikel, hvor at BT havde interviewet en af de her to legemorderes far, som så siger, ved du hvad, det vil faktisk ikke undre mig, hvis det er ham, der har gjort det. No. Han er en skidt knægt, okay. og har altid været ballade med ham. Ja, wow. det var lidt specielt. Det ja. var vildt. Ja, en far, der ligesom går ud og siger det, er ikke? Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg har fat i den rigtige.
1: Ja. ja. Hej, okay. Så ja. Hvor gamle sagde du, de var, da de begik den her forbydelse? 31, begge to. Okay. Ja. Så de er jo heller ikke helt pure unge, vel? Overhovedet altså ikke. Ja. Det er vildt nok, ikke? Ja, det
0: er altså vildt nok. Jalousi ved legemord, eller hvad siger man? Ja, ja jalousidrab ja, via legemord. Via legemorder. Ja. Ja. ja, det er altså vildt nok. Men det var den, jeg havde valgt at tage med i dag, og den må sige sig at være lidt anderledes end din vilde, vilde, vilde sag fra ja, USA. Ja, og i
1: virkeligheden er de begge to lidt anderledes. Ja, det er rigtigt. Bare sådan generelt. Ja, skal vi øh, hoppe ud i anbefalingerne, fordi jeg har jo altså noget rigtig spændende med i dag.
0: Nå, har du det? Ja.
1: Jamen, jeg vil gerne høre, hvad der er. Ej,
0: jeg siger, som om jeg overhovedet ikke ved det. Jeg ved faktisk godt, at du, du har en lille idé. Ja.
1: I dag har jeg den dokumentarserie med, som ligger på TV2 Play og hedder Drabet i skoven. Ja. Ja. I marts 2012 blev 22-årig Anders Mark Hansen fundet dræbt i fællesskoven på Stævns. Det var hans bedste ven og hans stedfar, der fandt ham, og synet var helt ekstremt voldsomt. Anders lå på ryggen i skovbunden og var hængt op med sit eget bælte om halsen til anhængerne af sin bil. Hans hænder var bundet på ryggen, og det var helt tydeligt, at han var blevet udsat for grov mishandling, før han til sidst var blevet kvalt med strips og så hængt op i anhængertrækket. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der præcis skete med Anders i skoven, eller hvorfor han skulle dø. Men politiet sigtede altså to mænd for at have dræbt Anders sammen, nemlig Torsten Thomsen og Ronnie L. Begge to erkendte, at det var dem, Anders havde mødt ved skoven den dag, han blev dræbt. Men de pegede på hinanden som gerningsmænd. Ja. Det endte med at være Thorsten Thomsen alene, der blev udpeget som den skyldige, og han blev idømt 14 års fængsel for drab, mens Ronnie El blev frikendt for drab og slap med to års fængsel for ikke at have forhindret forbrydelsen. Ja. Thorsten Thomsen nægter sig stadig skyldig den dag i dag, og det er faktisk lige præcis det, denne her dokumentarserie i fire afsnit handler om. Michael Teschel er tilrettelægger og vært på programmet, og han forsøger at finde ud af, om Thorsten Thomsen har ret, når han hævder, at han er blevet uskyldigt dømt for denne her voldsomme forbrydelse. Det gør han ved at støve sporene af og kigge på dem i et nyt lys, og hurtigt viser det sig altså, at politiets arbejde måske var mangelfuldt og endda fejlbehæftet. Mm. Noget af det, der først gør, at man som seer bliver mistænksom og ligesom hopper med på den præmis om, at der helt grundlæggende er noget galt med håndteringen af denne her sag, det er desværre, for jeg lyst til at sige, interviewet med Ove Pedersen, der var efterforskningsleder på sagen i sin tid. Der er rigtig mange spørgsmål, som han simpelthen ikke kan eller vil svare på, og han afbryder også interviewet på et tidspunkt, og ender også med ikke at ville fuldføre det. Ja. Og det er faktisk næsten helt ubehageligt at være vidne til, ikke? Ja. fordi han, han, han fremstår altså ikke specielt godt. Nej, altså jeg har set med så langt, ja.
0: og det var smertefuldt. Jeg måtte gå til ja. og fra, du ved hvordan jeg har det med mange ting, altså kamera, folk der ringer ind, ja. sådan nogle ting. Det her, det var der hen altså det var, ja. det var meget ubehageligt, og jeg har ikke nået at se alle fire episoder færdige, ja, så jeg er vildt spændt på, hvad der sker her til sidst. Ja,
1: og en anden person i programmet, som er et både vigtigt og vildt interessant bekendtskab, det er altså Thorsten Thomsen selv. Han er på udgang og nægter at have noget som helst med drabet at gøre, og det har han altså lyst til at fortælle til alle nu. Og det første, man tænker, er jo, hvorfor skulle han ligesom stå frem nu med navn og billede, hvis han er skyldig? Ja. Thorsten Thomsen, øh, som sagt, på udgang, og der går jo ikke lang tid, før han er en fri mand, altså Nej, helt en på mand ikke. igen. Så hvad skulle hans interesse være i at stille sig frem med navn og billede og sætte gang i en ny undersøgelse, nærmest en ny efterforskning, dog journalistisk? Altså, hvor han virkelig bliver kigget efter i sømmene, mm. hvis det var ham, der slog mark ihjel. Ja. Det var i hvert fald min indledende tanke. Ja, ja tank. det har jeg... jeg også allerede tænkt. Ja, og, og jeg spurgte jo dig om det for nogle dage siden, og der var du lidt sådan, jo, hvis man, hvis man er lidt for skroet, eller hvis, man er, altså, hvis der er noget galt, så kan det jo godt være, at man er så selvovervurderende, at man bare har lyst til at blive renset, selvom man faktisk er skyldig, så, ja. så det jo ikke... Det er jo ikke de facto sådan, at han er uskyldig, bare fordi han vælger at sælge sig frem. Nej. Men det er jo en tanke, selvfølgelig. Det er en tanke, og, og ja, og den er lidt i familie med det her. Vi har jo også talte om
0: med, jamen, det er jo nok ikke den rigtige version, vi har fået, vel? Det ligger sådan et eller andet sted indimellem det, han er blevet dømt for, og det, han forklarer nu, og det, alle mulige andre forklarer, ikke? Altså, så forvirringen er total. Hvad forvirringen er der sket? Det
1: er total. Der er simpelthen ikke nogen, der ved, hvad der er sket, udover de få mennesker, der ved det. Nej. Og det er jo også derfor, det, det, det er interessant at kigge på den her sag igen, ikke? Ja. Offerets familie medvirker også, og det er altså stærkt, fordi de bliver ligesom drivkraften i programmet. Fordi man igennem deres smerte forstår, hvorfor det er nødvendigt at ribbe op i sagen og komme til bunds i den. De har ligesom brug for at vide, hvad der skete dengang. Mm. Også selvom der er faldet dom, straffen er snart afsonet, og vi nærmer os altså 10-året for drabet. Ja, de føler simpelthen ikke, at de ved, hvad det var, der skete. Nej, familien er nemlig heller ikke overbevist om, at drabet er sket, som politiet mener, vel? Nej. Og øhm, hvis det er en anden, der står bag eller andre, der står bag, så vil de selvfølgelig gerne vide det. Ja det, denne her sag lykkes rigtig fint med, det er, at man flere gange oplever, at man lige når at træffe en beslutning om, hvad man mener om sagen, før der pludselig kommer noget nyt frem, som peger den modsatte retning, ja. ikke? Så man vakler hele tiden sådan frem og tilbage mellem. Selvfølgelig gjorde han det. Ej, han gjorde det faktisk ikke. Øhm, og det, det, synes jeg, er en god måde, at man bliver fastholdt på, ikke? Du var simpelthen ikke til at få,
0: få til at holde kæft, da du så den sidste Ej. episode her, og jeg sad og skulle koncentrere mig om noget andet. Øh, så jeg er jo vildt spændt på, hvad der sker.
1: Den sidste episode, ja, der var jeg nødt til lige at gispe højlydt, fordi ja. der sker altså nogle ret vanvittige ting, som mm -hmm. vender op og ned på det hele, vil jeg sige. Ja. Så det skal du altså se. Det skal jeg nok. Og øh, de her fire afsnit er altså lynhurtigt slugt, ikke? Ja. Og så havde jeg jo faktisk tænkt, at vi skulle vende. Vi skulle tale om det hele og vende alle sporene. Men jeg synes måske alligevel, at vi lige skal give folk en chance. Nej, skal vi ikke lige vente? Jeg skal også lige se Du skal færdige. se det sidste, og ja. folk skal lige have en chance for at se det. Ja. Og det er altså drabet i skoven på TV2 Play. Den skal jeg se færdig, helt ja. sikkert. Det her,
0: jeg har med, det er en lille dokumentar, som var en del af Melbourne Film Festival i 2016. Og nu ligger den på Netflix. Den hedder «Believe the Possession of Janet Moses». I oktober 2007 der døde 22-årige Janet Moses i sin families varetægt i et lille hus i en forstad til Wellington på New Zealand. men du behøver ikke at sige mere. Jeg vil gerne se den. Ja.
1: <laughs> der er noget jeg, med en besættelse. Det er der, og, og, og uh, jeg siger lige lidt Er der også noget med ikke? eksorcisme? Ja,
0: det er der. Omkring 40 familiemedlemmer var til stede, da hun døde. Onkler, tanter, fædre, kusiner og søskende. Nej. Og mange deltog aktivt i drabet, uden at nogen greb ind eller skaffede hjælp. Nej. Familien var af den traditionelle maori tro, at Janet, som udviste tydelige tegn på, at hun kæmpede med en tiltagende psykose, var besat af en makuto, En slags forbandelse, og hun havde altså brug for en eksorcisme, som kunne blive rask, inden den bredte sig. Den udførte de selv efter bedste evne, hjemmestrikket idéer og ritualer uden hjælp fra ældre eller præster, i den tro, at det var det eneste, der kunne redde hende. I næsten en uge hørte naboerne mæssende stemmer, rytmisk trampen og så mennesker komme til huset i en lindstrøm.
1: Og ingen gjorde noget heller. Ikke for at hjælpe de greb ind
0: eller undersøgte, hvad der foregik. Ej. Efter dagevis af det, som familien så som indgriben i kærlighedens navn, men som alle andre vil beskrive som frygtelig tortur, der døde Janet af drukning i sin seng, mens en 14-årig kusines mishandling fortsatte i det, familien troede, at Makutoen havde spredt sig. Altså bredt sig over på hende, ikke? Ni familiemedlemmer blev retsforfuldt, men hvordan straffer man mennesker, som har handlet i inderlig kærlighed, men uendelig uvidenhed? Den her film den er, den er meget smuk på sådan en ret sørgmodig måde. Den arbejder sig langsomt igennem hele historien, med rekonstruktioner og interviews,
1: hele vejen til dom- og strafudmåling. Forstod de så, at det var helt forkert, det der var sket, efter at hun var død? Eller så de det ja. som en naturlig mulig konsekvens af at være besat af sådan en slags dæmon? De var helt forfærdeligt
0: ulykkelige over, at ja. hun døde. De tror stadig på, at øh, det var en mokuto. Okay, ja. vildt nok. Ja. Og jeg synes, man skal tage sig en pause og sætte farten ned, og så se uh, Believe the Possession of Janet Moses. Det er en film dokumentarfilm på en time og 30 minutter, og den ligger på Netflix. Ja.
1: Netflix, ja. hvorfor ikke stødt på den før?
0: Ja, godt Hvor spørgsmål. Hvor gammel er den? Hvor lang tid har den øh, på Netflix? Jamen den, den, jeg ved ikke, hvor lang tid den har ligget på Netflix, men den var jo så en del af Melbourne Film Festival i 2016, så det er jo ikke en gammel, gammel film, men Nej, den er heller
1: ny. den er heller ikke ny overhovedet. Nej. Nå, vildt.
0: Meget spændende. En masse om traditionelt tro og ånder, øh, og, og hvordan det møder et moderne samfund og et moderne retssystem. Yeah. Også,
1: ikke. ej, vildt spændende. Er rigtig god. Den synes jeg, du skal se. Det skal jeg, helt mm. klart. Og øh, så er der vel egentlig bare tilbage at sige, at hvis du hører bankelyde i nat, så når du dig til ned at sove, i så, jamen, så skal du bare flygte ud af dit hus. Åh oh gud altså. Ja. ja. Jeg kommer til at Du kan, at også, prøve tale, du kan tale, også prøve at tale lidt med den. Nej, nej. Bare en gang, hvis du, er, øh, hvis du har øh, våben to på dig.
0: To gange, hvis du bor i min vægge.
1: <laughs> ja. Tre gange, hvis du er en ånd. Åh oh gud. Nej, det er jo simpelthen ting at, at de blev jo vækket af det om natten. Det er så forfærdeligt. Og kunne ikke sove. Og så de stakkels piger, der prøver at fortælle det til deres far. Ingen ikke? tror på dem. Nej, folk er bare I, I mistet forstanden. Og det er også klart, for I, I jeres mor er jo lidt død. Helt skøre, det er så og sov,
0: ikke? Ja. Gud, var det frygteligt, altså. Ja. ja. Nej, det bliver ikke meget søvn, jeg får. Men øh, så kan jeg bruge tiden på noget andet. Ja. Øh, se noget tv. Og øh, måske også, jeg skal have noget aftensmad. Jeg har kun fået chips i dag. ja. Yeah. Det kan og, jeg også bruge og tiden
1: det er også okay, men nu skal vi jo ja, ja. noget med. Det er rigtigt. Kaffe og chips, okay, så jeg. kører det. Kan du have det godt, til at vi ved igen. I lige måde, du jeg, ser frem til det ja. igen, som altid. Og alle jer, der lytter med, tak fordi I gjorde det igen, igen, igen. Ja. Og vi lyttes i næste uge. Ja, vil gør. Ha' det godt. Hej. Hej.